1: Tarde con tres minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM para repasar lo más destacado del fútbol internacional en este último fin de semana. Platicaremos de lo sucedido en la Premier League, la victoria del Chelsea, el empate del Manchester United en St. Mary contra el Southampton, también toda la actividad de la Liga Española, empató el Barcelona, empató el Real Madrid, ganó el Atlético de Madrid en la Bundesliga, gran victoria del Bayern Leverkusen, también dura derrota del eh, Dortmund, 2-1 contra el Freiburg. En la Serie A ganó la Roma, ganó el Napoli, ganó hoy el Milan. Y también exhibición del Inter, del vigente campeón 4-0 contra el Genova. Equipo en donde jugará el mexicano Johan Vázquez Y también toda la rumorología en el mercado de transferencias. Pónganse cómodos, súbale a la radio. Beto González, al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo Bien.
2: Todo bien, amigo. Gracias. Abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Fin de semana ya normal, ¿no? De trote normal en Catenacho, porque tuvimos todas las ligas, por supuesto, y porque además estamos ya en la última semana de mercado de transferencias, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en los próximos siete días y ya estaremos platicando de todo eso. Eh, además, es semanita de playoffs y sorteo de Champions, ¿no? Así que lo tenemos bastante ocupadito. El, el, de acuerdo. El...
1: Mucho que platicar. Saludo, hoy quién está George o Charlie en los controles. Bueno, saludo a los dos, a George y a Charlie en los controles de Catenacho W, también a Foa en la producción de este espacio y por supuesto a toda la gente que nos escucha. En directo a través de la aplicación de W Deportes, también a la gente que nos sintoniza desde su coche, desde la oficina, y a la gente que nos escucha también en el podcast que queda disponible en Spotify. Así que vamos a arrancar con la encuesta del día.
0: La encuesta del día. No W.
1: Bueno, y le vamos a preguntar a toda la gente, ¿quién fue la figura del fin de semana? Todos los lunes preguntamos lo mismo, aunque los protagonistas cambian. Las opciones, Romelu Lukaku en la victoria del Chelsea contra el Arsenal, Hakan Çalhanoğlu en la victoria del Inter contra el Genoa, Dominik Soboslay el húngaro en la victoria del Leipzig contra el Stuttgart, o Ángel Correa, que marcó el gol del triunfo del Atlético de Madrid contra el Elche. Yo tampoco pondría a Ángel Correa, quizá a Memphis Depay, o sobre todo a Frenkie Young, o por qué no, a Vinicius. Ahí están otros candidatos que dejo votando. Beto González, ya sé con quién te vas a quedar, pero sorpréndenos. Sé tan predecible como todos los lunes. Beto, dinos quién fue para ti la figura del fin de semana.
2: Ya, ya lo sabes y la gente lo sabe en el fondo. Es belga y se llama Romelu Lukaku porque es un debut de fichaje del verano. Ni más ni menos. ¿no? Es un, es un fichaje que el día que debuta con el club no solamente deja muy claro qué intenciones tiene el entrenador y por qué llega, sino que además lo ejecuta perfectamente y además es, es bullying lo que hace sobre Pablo marino o sea, directamente el, el futbolista español va a tomar tiempo en superar lo que vivió en el Emirates Stadium este fin de semana eh, y no es, no es para menos, es un partido donde acaba arrastrándose, es un partido donde incluso en la jugada del gol el propio Lukaku lo arrolla después de que forcejea, y digo forcejear entre comillas, porque realmente no puedes competir con Lukaku cuando te, te juega de espaldas y tú intentas quitarle la pelota. La uh -huh. verdad es que es tremendo porque es el gol, pero sobre todo es lo importante que es para que el Chelsea juega como juegue y juega como juega, perdón, y que además es, es vital para entender de qué va a ir este Chelsea esta temporada, ¿no? Es el fichaje que le hacía falta y pesó desde el minuto uno y a los 15 minutos ya estaba siendo importantísimo. Entonces. Es un efecto importantísimo lo que estamos viendo de Román Lukaku. Son apenas, bueno, no jugó los 90 minutos exactamente, pero al final es una cosa tremenda. Yo me quedo con él y esto es apenas la primera probadita. A los cinco minutos del partido se veía cómo iban a sufrir Holding y Marí y fue exactamente lo que pasó.
1: De acuerdo. A ver, tampoco vamos a poner como referencia al Arsenal porque a día de hoy el Arsenal, si algo carece es de una defensa sólida, ya... Eh, ...ahondaremos, profundizaremos en este tema... ...pero muy poco competitivo el equipo de Mikel Arteta... ...y además, ya con Romelu y Lukaku, el Chelsea... ...si necesitaba, entre comillas, reforzar únicamente una posición... ...que le faltara algo de calidad, era el frente de ataque... ...le salió Giroud, salió Tammy Abraham... ...yo creo que Lukaku cayó de pie... Tiene una revancha personal, recordando que el Chelsea lo había fichado en 2011. Tiene unas ganas de devorarse la Premier, de triunfar en Londres. Creo que es el fichaje ideal. Y aparte, muy buen partido de Mason Mount y también de Kai Havertz. Bueno, ya lo platicaremos a fondo. Yo me voy a quedar como la figura del fin de semana, eh, semana con Hakan Chalanoglu. El turco me gustó mucho. Tampoco creo que el Genoa vaya a ser un equipo protagonista de esta temporada en Serie A, hay que decirlo, el objetivo es terminar entre la décima y la decimoquinta posición, entre el 10 y el lugar 15, pero creo que el Inter hace un partido muy sólido, sobre todo, buen partido de seco, que llegó para suplir la baja del belga Romelu Lukaku precisamente, y Hagan Chalanoglu, que más que un mediapunta más que un interior, fue un organizador más, porque marcó un gol, sí, pero se le vio muy cerquita de Marcelo Brozovic, me recordó mucho al rol que le daba Simone Inzaghi en la Lazio sí. al español Luis Alberto. Entonces, yo creo que lo de Chalanoglu también está al nivel de la figura del fin de semana, sin duda. Y hay que entender que el Inter necesita un elemento para esa posición, obviamente porque todavía está en el limbo eh, la continuidad de Christian Eriksen, ¿no?
2: Sí, totalmente, pero lo de Hakan Chalanoblu es justamente como si vieras a un Luis Alberto, ¿no? Lo, lo estaba pensando y estoy totalmente de acuerdo porque al final es respetar lo que fue siempre Nicoló Varela para Antonio Conte sí. y darle un nuevo contexto, ese nuevo rol a Hakan Chalanoblu, que es lo más cercano que podría tener ahora mismo Simón Insagi, y no solo ahora mismo, sino el tiempo que esté en el Inter eh, a Luis Alberto, ¿no? Es este tipo de centrocampista que podía jugar eh, ahí, pero que siempre estuvo metros más arriba, ¿no? Que siempre tenía esa posibilidad de conectarte al equipo arriba, de instalarlo más fácil, y luego también a partir del golpeo de generar otras cosas, ¿no? Hacken Chalanoglu jugando cerca se sale muy libre, pero sí me parece que, digo, la actuación individual es muy, muy buena, ¿qué pero, pero le vas a poner, Beto? ¿qué pero? No, no, es, es, un, es un pero de pizarra de Simón Insagi, ¿no? Que también ya lo platicaremos, que es, va a tener que ir controlando, va a tener que ir delimitando más Ciertos apoyos de Erin Checo para que justamente Hakan Chalanoglu no solamente tenga ese control y lo conserve más fácil, sino que el equipo no sufra tanto cuando tiene que atacar arriba, que ese es un tema, ¿no? A que se adapte también esa doble punta que, que intentó dibujar Simón Inzagui con Stefano Sensi por detrás de, de Erin Checo, ¿no? Eso va a ser cada vez mejor a Hakan
1: Chalanoglu y eso va a ser cada vez mejor al Inter. De acuerdo. Vamos a dejar aquí la encuesta del día y vamos a profundizar ahora con la Liga Inglesa. Vamos a la Premier League.
0: Premier League. Young for United
1: to bubble it
0: over the line. And Manchester United have the lead at Vicarage Road. Catinacho W. Kovacic, lovely ball. Plenty of space here for East James. Flag stays down. Lukaku. <laughs> Romelu Lukaku scores his first senior goal for Chelsea. In his second debut, $135 million. dollars.
1: Ya lo había dicho el señor Beto González, y yo agregaría: no sé si es legal lo que le hace Romelu Lukaku a Pablo Marí, porque de verdad se lo comió completamente, lo hizo sufrir, y el Arsenal en defensa se vio muy vulnerable contra un sistema que aparte ya tiene muy afianzado Thomas Tuchel, la línea de tres, los carrileros muy arriba, buen partido de nueva cuenta del español, Marcos Alonso, no se lo va a poner sencillo a Ben Chilwell, ¿eh? por la derecha, Reece James, bueno, gol y asistencia, en el centro del campo, Mateo Kovacic, que de nueva cuenta, tener a Kovacic, Beto, es una alternativa muy importante para dosificar a Jorginho, a Kanté, y quizá el croata pueda ser muchas veces titular, como lo fue el curso pasado, hay que recordar que gran parte del tramo pasado de la temporada, Kovacic fue el titular indiscutible en el centro del campo. Entonces, con, ese, con esa medular, sumado a los dos media puntas, Mount y Havertz moviéndose entre líneas a la espalda de los centrocampistas del Arsenal, más Romelu Lukaku, pues fue muy difícil competir para el equipo eh, del Arsenal, ¿no? Sí, totalmente. No, no
2: voy a decir lo que me parece que es... El partido de Romelu Lukaku sobre, sobre Pablo Marí sería indecente, pero es que es increíble, ¿no? O sea, es, es el partido de Lukaku al final es el partido de un 9 de jerarquía mundial que no solamente tiene ganas de comerse una liga, sino que tiene perfectamente claro qué quieren de él, cómo va a ejecutarlo y que sobre todo tiene un contexto muy bien formado y muy bien pensado para él, que se parece en muchas cosas a lo que llegó a vivir en el Everton y que se parece todavía más a lo que ha vivido en Bélgica con Roberto Martínez. ¿no? Tiene muchas similitudes, pero eh, tiene un agravante que es muy interesante y que directamente a él lo pone todavía más importante, que es un equipo sumamente vertical, el Chelsea de Tuchel. Y a partir de eso es que el Arsenal sufre mucho para presionar, sufre mucho para defenderse y sobre todo, y, y aún más grave es, sufre muchísimo para defender a Romelu Lukaku. Ya sabíamos desde el 11 cuando sale unos minutos antes del partido, que sí. un Holding Marie iba a ser Vamos a decir que iba a sobrevivir de alguna manera, ¿no? Que iba a intentar sobrevivir, pero es que no, ni siquiera no se queda en intento, no sobrevivieron. O sea, Pablo Marí se vuelve un espectador más porque Romero Lukaku le hace bola todo en el, todo el partido. O sea, es una cosa increíble. Porque primero es el Chelsea lo busca fijo, siempre lo tiene ahí fijando y si no lo fija, lo arrastra. Y si lo arrastra, entonces siempre hay un mediapunta que pica, el carrero siempre está ancho en la banda y a partir de ahí hay mucha libertad por dentro que Romero Lukaku gestiona dejando de cara a un toque. Y Pablo Marí y la línea defensiva del Arsenal, que ya lo habíamos dicho el viernes, no están preparadas para defender una cosa sí. como esta. ¿no? Son un equipo que defiende bastante mal en general, pero cuando le tocas rápido, haces paredes, y sobre todo dejas de cara a un compañero, o le giras muy rápido el juego, no va a llegar. Y este Arsenal fue justamente lo que pasó. Honestamente, a mí me sorprendió mucho eh, ver el 4-2-3-1 de Arteta porque sí pensé que era un día para igualar, marcar al hombre y a partir de ahí hacer más sencillo hasta cierto punto el, este ejercicio de sobrevivir contra un frente de ataque como el del Chelsea, pero Arteta se conservó, por el momento Shaka intentó ayudar a Marí a bajar ahí, pero el Chelsea rápido los desajustó y fue eh, escalonando pivotes, un mediapunta punta uh -huh. arriba, dejó de seguirlo se quedó ahí compensando a sus, a sus otros dos centrocampistas y la verdad es que el Arsenal lo pasa mal media hora, luego recompone un poco a partir de empuje, pero no puede hacer nada más, o sea, es un, es un partido donde el Chelsea es superior de principio a fin, y donde además una y otra vez repitió la jugada ¿no? Es, vamos, salimos con centrales, buscamos a los pivotes y los pivotes hacen llegar el balón a Lukaku, que deja de cara a un media punta, o que vuelve a dejarlos de cara a estos cuatro del centro, pivotes y media puntas y te abren con carrelero que llega libre, o sea, ni siquiera uno contra uno libre, porque la línea de cuatro del Arsenal se junta mucho de un lado y cuando le giras
1: no, no llega, ¿no? Entonces Y una... nunca supo, o sea, cuál era la referencia que tenía que tomar y por eso ¿Sí? a mí me sorprendió que no utilizara una especie de línea de cinco porque Bukayo Saca no bajaba
2: Exactamente y, y ese es un problema porque el Arsenal prácticamente acaba con, con o llega a tener un momento donde Saca intenta meterse como un tercer central y eso no le ayuda realmente nada. De hecho, expone mucho más las cosas porque Sambi Loconga tiene que hacer ajustes más largos y porque además en zona de media punta quedaban muy, muy expuestos. Entonces no tenían cómo parar las salidas, las progresiones del Chelsea. Y luego, cuando el balón iba a la banda, era un desastre porque Kieran Tierney no tenía cómo seguir a Reece James, siempre lo tenía muy lejos. Bucayo Saka no bajaba a ayudarlo. Nicolás Pepe tampoco era un respaldo suficiente para Cedric Suárez, y Emil Smith-Rowe quedaba vendido porque siempre había uno contra uno, tenía uno contra uno contra un pivote, y el otro pivote quedaba prácticamente libre, ¿no? Porque saca estaba lejos y lo conga muchas veces tenía que ir a seguir al mediapunta que caía la banda, que en este caso era muchas veces Kai Havertz. Entonces el Arsenal se ajusta como puede, pero realmente pasa 25 minutos terribles. Tan es así que Ardett sale a la banda y les hace calma, les hace gestos con las manos de cálmense. Calma, no sé lo que está pasando, ¿no? No, claro, pero es que, es que este es el riesgo y por eso justamente decimos no era una idea descabellada ver a un Arsenal que compitiera como hace justamente un año no un 3-4-3 o un 5-2-3 y a partir de ahí intentar sobrevivir de esa manera marcando al hombre pero este Chelsea te pone de cara te mueve muy fácil, es muy vertical y además hay cosas a las que tú puedes llegar por ritmo pero hay otras en las que no y cuando tienes a un Lukaku que te deja de cara y que te resuelve muchas cosas pues es que no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, realmente son partidos muy buenos, tanto de Rick James en la banda como de Marcos Alonso, que estoy de acuerdo, va a complicarlo mucho a Ben Chilwell, porque uh -huh. esta este es la estructura donde más cómodo se siente, tiene los comportamientos que más le benefician. Cuando él cae y cierra a segundo palo, el mediapunta va afuera y entonces a partir de ahí estiran y vuelven dentro, ¿no? Es muy fácil para el Chelsea. Eh, encontrar rutas y con Romelu Lukaku tienen justamente la que les faltaba, un nuevo que juegue de espaldas, te deje de cara y te deje entrar de frente. Entonces, es una victoria contundente, parece que el Arsenal por momentos sí la logra equilibrar, pero la verdad es que no está ni cerca y realmente es un partido redondito para el Chelsea, que tiene como debuta de Romelu Lukaku una cosa espectacular, o sea, son minutos de, de fichaje del verano, pero Totalmente. fácil, fácil, fácil.
1: Totalmente, y además... El Arsenal tuvo un problema, le costó mucho trabajo generar lo mismo que platicábamos en la primera fecha contra el Brentford. O sea, el Arsenal tiene que mejorar en defensa, sí, pero también tiene que mejorar mucho en el centro del campo y en ataque. No estamos vi eh, viendo la misma fluidez que el equipo de Arteta tuvo en distintos tramos del curso pasado. En otros resultados destacados, Beto, Wolverhampton cayó en el molino eh, 0-1 contra el Tottenham, el Southampton empató contra el Manchester United. Un partido muy entretenido en Ellen Road entre el Leeds United y el Everton, 2 a 2. Y el City ganó. Ganó y convenció el equipo de Pep Guardiola. Derrotó 5 a 0 al Norwich. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? La narrativa de la Premier, yo te diría, a Raúl Jiménez se le vio bien dentro de todo. Se le ve en ritmo, en dinámica de competencia. Creo que recuperará su nivel con el paso de las jornadas. El Tottenham mucho más eh, enfocado a correr en aprovechar en distintos eh, momentos eh, los espacios que concedí, eh, concedían los Wolves y Adama Traoré tuvo la posibilidad de empatar, pero se le vio otra vez errático de cara al arco. ¿Qué pasó con el Manchester United, Beto? Pues lo
2: anticipábamos un poco, ¿no? Era un partido, el de Leeds, la semana pasada, que le ofrecía un contexto muy favorable, un partido roto, un partido que... Podía aprovechar para desbaratar marcas al hombre a partir de un plan que tenía Mason Greenwood en punta, que le da mucha velocidad y que además le permitió juntar a la gente que más sencillo le permite acelerar el juego. El tema es, eh, Solskjaer cambia, se espera un, a un Southampton que pueda dominar con balón sí. y me parece que ese es un error porque realmente el Southampton presiona muy, pero muy, pero muy bien durante más de 50 minutos, es un equipo que no ha variado absolutamente nada de su presión, o sea, es, es la misma presión que le conocemos a, a Ralf Hasenhutl, te orienta hacia la banda, te acosa en zona y a partir de ahí te fuerza todos los robos por fuera, te gana la segunda jugada y te corre hacia el frente. Y es justamente lo que sufrió el Manchester United que sale con Nemanja Matic y Fred en el doble pivote y Matic da un partido... Yo pensaría que es de lo peor en los últimos dos años pero es de lo peor por el tipo de rival y sobre todo porque no tiene el, el entorno ideal como para, para jugar más fácil y con decir más fácil me refiero a Nemanja Matic nunca ha sido un mediocentro que, que realmente espeje mucho no no es que él use mucho su visión periférica y que a partir de eso saque soluciones de hecho el United sufre mucho por no tener futbolistas que giren bajo presión Fred no es eso, Matic no es eso Bruno puede hacerlo, Pogba recibe más de cara y a partir de ahí eh, los problemas se solucionan, pero él tampoco puede hacerlo. Y me parece que al final, ante este tipo de, de equipos, ante este tipo de, de propuestas, era también bastante bueno pensar en Greenwood como nueve que parte de la banda y hace gol. Sí. Y además. ¿Cómo lo de Marcial? Es, es a lo que iba. Lo de Anthony Marcial es de un jugador que quiere recuperarse, pero sabe que todavía no puede entrar en una dinámica positiva. Y es un jugador que a partir de lo que estamos viendo de Pogba como media punta izquierdo de lo que mm -hmm. es en banda, que eso ya lo conoce, y de lo que es el equipo tal cual ahora, ve su radio de acción y sobre todo su, su impacto y la cantidad de toques muy limitada, porque hace dos años, cuando empieza a jugar como nueve otra vez, decíamos, es una muy buena medida porque ha mejorado o va a mejorar al apoyo, que al final mejoró, porque era bueno lanzando transiciones también, y porque jugando de espaldas y a pocos toques, le daba al United algo de oxígeno pero Anthony Martial entre las lesiones y el tiempo que lleva afuera quiere intervenir más pero interviene menos e interviene peor y aparte lo de Pogba me parece que le roba mucho protagonismo en esa banda izquierda porque el socio era Marcus Rashford entonces no está cómodo, es cuestión de tiempo pero a mí me parece que el rol de Pogba en izquierda es al que más perjudica, Anthony Marcial, porque al final, esa zona donde él caía, la tiene Pogba, y además, va a estar muy, mucho tiempo ahí en la intermedia, que es donde lanza, que es donde te, se quita rivales, es donde filtra, y es donde golpea, entonces, no está cómodo Anthony Marcial, va a tomarle bastante tiempo, y sí me parece que es un partido donde, si bien el United tiene mucho más balón, donde llega muchas más veces, el Soton tiene más de media hora, yo diría 50-55 minutos, donde realmente le hace la vida imposible al Manchester United y podría haber quedado tranquilamente a favor del Southampton, pero otra vez, David De G es importante, qué bueno, y donde además también me parece que juegan muy buen partido, tanto James Ward-Prowse, eh, Mohamed Salisou y Jay hey Adams, que también estuvo cerca de hacer daño por ahí.
1: De acuerdo, hablando del otro equipo de Manchester, el, el vecino del United, del City, ganó 5-0, a buen partido, eh, sobre todo, creo que que fluyó bastante bien en campo rival, con Gundogan y Bernardo Silva como interiores eh, jugando un escalón por delante de Rodri Cancelo y Walker cerraban constantemente, Grealish partió desde la izquierda, creo que este rol a priori le beneficia mucho más para recibir con mayor tiempo y espacio Ferran volvió a jugar eh, como, entre comillas, referencia en punta, y Gabriel Jesús Beto buen partido en el costado de la derecha porque de hecho interviene en el cuarto gol de Raheem Sterling, en el segundo gol de Jack Grealish, que es un gol bastante accidental, y creo que se le vio bien al exfutbolista del Palmeiras. Sí, y es un plan interesante porque
2: no es, no han sido pocas veces desde que llegó que Guardiola apuesta más por él como un hombre de banda que te estira, que te da amplitud, y que luego te permite llevar la pelota adentro, y el plan del City consiste mucho en eso al final, ¿no? Es el mismo 2-3-5 con el que sale contra el Tottenham, pero la gran diferencia es de dónde parte Grealish, que es el hombre libre pero partiendo de la banda, sobre todo porque Joao Cancelo juega pegadito a Rodri, lo mismo Kyle Walker, y a partir de ahí el Manchester City construye muy bien con Emerick Laporte bien controlando la profundidad, muy bien asociativamente lo mismo Rubén Díaz que es el que marcó la altura de la línea, el que más anticipó y sobre todo el que más pudo ir controlando por ahí corridas de Emilio Rashitsa. para quien no se acordaba de, del Kosovar pues está acá sí. en el Norwich justamente haciendo tridente con Cantwell y Timo entonces Rubén Díaz muy pero muy pero muy bien, partidazo de los dos centrales y lo interesante es justo ¿no? el 2-3-5 donde Grealish va a partir de banda, pero la jugada me parece que marca el partido. Es si Aymeric Laporte va conduciendo y encuentra pase arriba, lo que va a pasar es la línea de cuatro del Norwich no va a poder defenderlo todo. Entonces Max Aaron sacaba raspadísimo el partido porque si lo atrae y Gundogan fijando en la línea de media puntas, el que va a recibir a Grealish es Jack Grillish. Si Jack Grillish se mete y baja a Gundogan, entonces, Cancelo tiene sujetado al volante, que era Pierre Lismelou, el exfutbolista del Nisa, y entonces recibe solo llega Grealish otra vez, ¿no? La idea siempre fue mantener solo a Grilish, siempre en función de qué zona iba a pisar, yo hago Cancelo, ¿no? De dónde va a estar Gundogan y que Grilish fuera compensando esos movimientos, esos espacios para aparecer libre. Y la consecuencia, pues es esto, ¿no? Nada más que un matiz importante es Gabriel Jesús recibe mucho tiempo pegado a la banda, cambios de juego largos, ¿no? y lo mismo también de Rubén Díaz hacia Grealish, hacia Cancelo, y ahí el, el Norwich no pudo defenderse, mucho balón largo a la banda para volver adentro, y ya Grealish como hombre libre fue como, me parece que las dos grandes claves por las que el City gana 5-0 De acuerdo,
1: vamos a ir una pausa, al regresar platicamos de la Bundesliga, la Liga Española, y también por supuesto la Serie A eh, mencionar que hoy el Leicester ha caído 4-1 expulsión de Ayose Pérez a partir sí. de ahí se le se le inclinó la balanza al West Ham 4-1 ha ganado el equipo Homer con anotaciones de Pablo Fornals, Ben Grama y doblete de Mijael Antonio, que ya es el máximo anotador si no mal recuerdo, en la historia del West Ham en Premier League tremendo esto, eh, pausa regresamos aquí a Cate Nacho W por W Deportes 730 de AM lo que para mí es el fútbol
2: Éramos todos muy amigos, nos gustaba
0: jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible: atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible: Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros con el hashtag Catenacho W a través de Twitter. Ya hablamos de la Liga Inglesa. Ahora toca hablar de la Liga Española. La Liga. Con
0: el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid. Sociedad Ilimitada. Catenacho W. Controla bien, entra en el área. Le caga la curva, remata. Gol 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 gol, 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 gol. Gol, 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 Esto va de rugidos. Rugió el león del Barça, rugió Memphis. En un balón que arranca en el robo de Busquets, en el círculo central, va avanzando la pelota, trancas y barrancas, hasta que Sergi Roberto envía el globo para Memphis. Y Memphis, el más inspirados de los que tenían que aparecer, contraorientado.
1: orientado. Beto González te diría que fue un punto muy valioso para el Barcelona para lo que vimos en el trámite de partido al Barcelona le costó muchísimo trabajo sortear la presión del Athletic Club de Bilbao una presión en rombo donde tenía a Iñaki Williams y hoyan Sanset en punta como referencia a los centrales un ahí vencedor adelantaba su posición, uno de los integrantes del centro del campo al lado de Dani García para morder a Sergio Busquets y Muniain cerraban el intervalo y, y Alex Berenguer en el costado de la derecha entre el lateral y el centrocampista por lo tanto, el Barcelona prácticamente no tuvo eh, una vía para poder sortear esa presión que comento hasta que Ronald Kuman alternó ¿qué es lo que hizo? colocó a Frenkie y John metros más atrás adelantó la posición de Sergi Roberto, que ingresó en la segunda parte por Pedri, y muy al estilo Ajax, como lo conocimos realmente con Eric Ten Hag hace un par de temporadas, hace casi tres años, era el mecanismo por el cual el Barcelona podía romper esa presión y tener un poquito de mayor continuidad. Si me preguntan a día de hoy a qué dos futbolistas se pudo agarrar el Barcelona para, entre comillas, competir de buena manera, en San Mamés, te diría, número uno, Frenkie Young. Y número dos, Memphis Depay, que termina marcando un auténtico golazo. También sumar que Gerard Piqué salió lesionado y Eric García fue expulsado en una acción en donde se iba solo eh, Nico Williams, el hermano de Iñaki, y le tuvo que cometer una falta porque ya era último hombre. Un uno a uno, repito, Beto, que le sabe bastante bien al Barcelona y a muy poco al Athletic Club de Bilbao.
2: Sí, sobre todo eso último, que para el Athletic sabe a muy poco por el partido que juega, que es presionar muy pero muy bien y que además le significa al Barcelona tener que encontrar otras rutas, ¿no? Lo que ya hemos comentado, una vez que se va Lionel Messi y que Ronald Koeman tiene que tomar más peso, ¿no? Que es qué soluciones se van a presentar a partir de la dirección de campo. Y si bien es, es una buena idea, la verdad es que el Athletic se adapta. Es cierto que el Barcelona puede salir, pero realmente la idea... De, del rombo de Marcelino es muy, muy buena, ¿no? Este, este rombo más como tipo Chacho Coudet, donde pivote se queda, doble pivote sube y ves un 4-1-3-2 prácticamente donde los interiores van más anchos y además ahí pueden seguir a los interiores del Barça como espejo, ¿no? Es una muy buena idea que además tiene el sustento de robar donde querían, se mueven bien, basculan bien y a partir de ahí también sufren muchísimo, y lo habíamos comentado. Eric García con Iñaki Williams, ¿no? Es completamente uh -huh. normal porque Eric García es un central buenísimo con balón, es, yo diría, súper académico, o sea, si tú le enseñaras a un niño cómo jugar como central en un equipo que tiene mucho balón, le pondrías a Eric García. El tema es, Eric García no tiene ni la suficiente potencia o velocidad, si quieres llamarle de esa manera, para competir con un hombre como Iñaki Williams a campo abierto y con otros tantos más, que ya también se lo vimos en Premier y en Champions en su momento, eh, como también es un futbolista que todos estos déficits que puede tener por los que han habido personas que le dicen defensor blando, es mm -hmm. el tema de esas cosas, esas inferioridades físicas, o por no ser tan destacado físicamente, las compensa leyendo, anticipando, saliendo a defender hacia adelante o saliendo en corto, en pocos metros, a evitar cosas, ¿no? En, en horizontal o en diagonal. Pero si tú lo pones a correr, seguramente va a pasar esto. Y no solamente enfrentó a Iñaki, sino que además se enfrentó a su hermano, que es un futbolista, que a velocidad es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, Nico e Iñaki lo complican muchísimo, o Sergio Dest este, tampoco lo pasa tan bien defendiendo su espalda, y no es hasta que Kuman baja a Frenkie de Jong a esa primera zona para que el, que el Barcelona realmente puede apostar a otra cosa, ¿no? Pero el plan de partido de Marcelino es muy bueno, roba donde quiere, roba como quiere, corre como quiere, y lo más importante es que al final del día no solo es que hay una línea como la del Barcelona, la pone a correr mucho y muy mal, sino que además es un equipo, el Barcelona, que directamente no encuentra soluciones a partir del plan inicial de la temporada de Ronald Koeman. Entonces... Esto va a demandar cosas interesantes y sí, estoy totalmente de acuerdo. Si el Barcelona se lleva un punto de Bilbao es gracias a ese retroceso de Frenkie y yo y lo que está dejando Memphis de Pai, que lo mismo te soluciona cuando va al apoyo que cuando te recibe en el vértice del área o cuando te da una solución al espacio. Entonces, ahí hay cosas muy positivas, pero estaba claro que esto iba a pasar en algún momento y uh -huh. qué bueno pasa ahora, jornada 2 contra este Athletic, que en un momento de mayor tensión en la temporada, ¿no?
1: Si tú le decías al Barcelona, vas a arrancar contra la Real Sociedad y contra el Athletic Club de Bilbao y vas a tener cuatro puntos, te lo firman con los ojos cerrados. Arrancar la era post-Messi contra los eh, dos equipos vascos más poderosos no es sencillo. Y creo que cuatro puntos, en el primer partido jugó bastante bien, en el segundo, en San Mamés, realmente el Athletic mereció mucho más. Pero bueno, es un punto que podría terminar siendo muy valioso por ahí de, de mayo, ¿no? Cuando la temporada culmine. En otros resultados de la Liga Española, el Atlético derrotó 1-0 al Elche, asistencia de Rodrigo de Paul, a Ángel Correa, a su compatriota. No fue un gran partido del Atlético de Madrid, pero sí probó otras cosas. Diego Pablo Simeone, por ejemplo, el 3-5-2 alternó a un 3-4-1-2. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí del minuto 30, cuando se da la pausa de hidratación. De hecho, nuestro compañero y buen amigo... Andrés Agulla, periodista de la cadena ESPN de, ponía una imagen en su cuenta de Twitter en donde era muy didáctica la manera de explicar que Tomás Lemar ya jugaba un escalón por delante del doble pivote formado por Coque y Rodrigo de Paul. entonces yo creo que esta idea se le puede dar continuidad yo creo que sí eh, el Elche generó muy poco en ataque fue un partido de mínimos el Atlético de nueva cuenta un 1-0, a veremos muchos esta temporada, fiel a, al cholismo, al partido a partido, y bueno, el conjunto colchonero tiene seis puntos en las primeras dos fechas. Por otro lado, el otro equipo de Madrid, el otro grande de Madrid, mejor dicho, el Real ganó, eh, perdón, empató 3-3 contra el Levante, empezó ganando, luego el Levante le dio vuelta, volvió a empatar el Real Madrid, marcó el 3-2 a 2 el Levante, y al final volvió a aparecer Vinicius con un gran doblete. ¿Qué definición de Vinicius? Algunos dicen, es que intentó centrar, yo creo que quien ha visto a Vinicius, se percata perfectamente que esa definición la tiene, entre comillas, patentada porque tiene tres o cuatro goles así en su carrera. Entonces, bien por el Real Madrid en distintos tramos del partido, poco de Eden Hazard, poco de Gareth Bale. La primera parte de Isco me gustó bastante, dinamizando entre líneas, formando ese triángulo con el belga y sobre todo con David Alaba, que termina siendo fundamental el austríaco como lateral izquierdo en la primera anotación del equipo blanco cuando puede lanzar a Karim Benzema. Entonces, en general, creo que a nivel sensaciones... El Real Madrid pudo ganar el partido, pero de nueva cuenta, la banda derecha volvió a dejar muchas dudas, sobre todo en la segunda anotación, porque se queda habilitando eh, el fuera de juego Lucas Vázquez, y luego, en el segundo tiempo, cuando Lucas Vázquez hace el recorrido al centro, no llega un compañero, seguramente tendría que haber estado ahí Fede Valverde, el interior diestro, en la basculación, y queda solo eh, campaña para marcar un auténtico golazo. ¿Qué sensaciones te dejó el Real Madrid este fin de semana, Beto?
2: Es que estoy completamente de acuerdo, sobre todo pensando en que es un equipo que mientras más balón tiene, más riesgos corre en esa banda derecha. Porque depende de un Eder militado que cubra la espalda de Lucas, que Fede regrese y que además pierda bien la pelota o que lo pier la pierda en, la, en la, vamos a decir, la situación menos peor posible. no Porque este es un equipo Levante de Paco López que tiene esa capacidad de, en cuanto roba, te lanza a partir del comandante. Roger Martí también te acude a esa zona y además los interiores son bastante más agresivos. Lo de campaña, ¿no? Que llega arriba y entonces te ataca la frontal o te ataca el área. Y a partir de eso es que el Real Madrid sufre, pero realmente el partido en términos de lo que logra en esa banda izquierda, ese lado fuerte, es más que bueno, ¿no? Porque claro. es donde David Alaba que va a seguir saltando todo el tiempo de banda zona de interior, donde Isco va a estar permanentemente compensando espacios y donde Eden Hazard va a intervenir donde quiere o donde más le gusta, mientras Karim Benzema va al apoyo, ¿no? Lo interesante de esto va a ser que este plan no creo que sea tan sostenible, sobre todo los días donde eh, evidentemente ya esté Tony Cross y donde vuelva Luca Modric, porque esto es muy puntual, o sea, uh -huh. que esto es lo que tenga, más allá de que son los recursos que tiene entre manos Carlo Ancelotti, lo cierto es que no es ni cerca lo que realmente se vería de un Real Madrid que va a tener a Toni Kroos y a, y a Luka Modric, aún con sus 36 años y ya viendo lo clave que fue, prácticamente sacando él el balón en la, en la jornada pasada. Entonces, si bien es un plan puntual, no está nada mal, pero sí conlleva más riesgos que no sé si este Real Madrid, con Nacho como central y sobre todo con estos dos interiores, vaya a poder llevar a todo el tiempo, ¿no? entonces hoy se ve que tiene ese riesgo. Cuando el equipo rival es tan agresivo, te tira esos desmarques tan agresivos y tú no puedes llegar a cubrirlos allá, me parece que esa, esa posibilidad de bajar un poquito las polizaciones con balón y además de controlar un poquito mejor esas pérdidas con esos mismos jugadores, sí cambian. Entonces, es un buen simulacro para el Real Madrid y es un buen día para recordar por qué llegó David Alaba, ¿no? O sea, es un futbolista decisivo cuando Vital, va dentro, claro. cuando, cuando te defiende fuera también, o sea... No, no queda duda por qué llegó, ¿no? O sea, es un playmaker tal cual.
1: De acuerdo. Otros resultados destacados de la Liga Española. La Real Sociedad le ganó 1 a 0 al Rayo Vallecano con anotación desde los 11 pasos de Miquel Oyarzabal. Y recientemente concluyó el partido en, en el Coliseum. El Getafe cayó 0 a 1 contra el Sevilla. Anotación ya en el descuento por parte del argentino Eric Lamela, los únicos equipos que han sumado seis puntos después de dos fechas, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Dejamos aquí la Liga española y viajamos a la Bundesliga. Thomas Müller, <tose> que hoy de este quien se
0: trata el partido de Bundesliga. Katenacho W. Ya vi, to come inside, with a strong left foot.
2: Off the post. Oh, comedy goal to start.
1: Bueno, ganó el Bayer Leverkusen 4 a 0 al Borussia Mönchengladbach. Anotaciones de Bakker, que llegó procedente del Paris Saint-Germain. Patrick Schick, gran partido de Musa Diaby. Y Amiri, al minuto 87, cerró el 4 a 0. El Bayer Leverkusen empató la primera jornada, ahora golea al Gladbach que había hecho un muy buen partido en la fecha 1 precisamente contra el Bayern Múnich empatando y hablando del Bayern Múnich, le costó mucho trabajo pero alcanzó a ganar 3 a 2 contra el Colonia. Empezó ganando 2 a 0 el conjunto bávaro con anotaciones de Robert Lewandowski y Serge Gnabry, luego Modeste y Uth empataron y al final de nueva cuenta Gnabry marcó el 3 a 2 definitivo. El Borussia Dortmund Cayó la primera derrota del equipo dirigido por Marco Rose, se dio muy pronto en la temporada, visitó la Selva Negra y el Friburgo, 2-1 ganó, y más allá de la derrota, yo creo que lo más preocupante para el, eh, para el Borussia Dortmund son las sensaciones negativas en la segunda parte, Beto.
2: Sí, sí, porque es un equipo que se atascó con balón y porque además jugó el partido que mejor le venía al Freiburg, o es el partido que el Freiburg siempre juega en casa, sin importar quién seas, cómo te llames, y a partir de qué estructura tú quieras jugar, ¿no? O sea, el rombo se sostiene, tiene mucho de interesante, porque es Marco Royce bajando de esa zona ya como un enganche tal cual, cerca de, del medio centro, Jude Bellingham manteniéndose cerca, y Joe Reynes es el que toma más altura, para dejar a, a Daniel Malen yendo o alternando apoyo y ruptura con Erling Brad Holland. ¿Cuál es el problema? Que es un Dormund que independientemente de la libertad de Royce, no tiene bien trazados esos mecanismos para aprovechar a los dos puntos y que además se queda bastante desnudo con esta línea defensiva como está, ¿no? Porque sí. Asméniep sí sería otra cosa respecto a Félix Paslak, y Félix Paslak, por bien que juegue pisando un poco zonas de interiores pero también por fuera es un, es un lateral que toda su carrera ha defendido muy mal la espalda y si Axel Witzel es su escudero realmente el Dortmund va a sufrir a Kanji que no es un central tan fiable no me parece que juega un mal partido de hecho, pero el problema sigue siendo el mismo, es una claro. línea condicionada por el tipo de laterales que tiene, no uno que defiende muy mal y otro que se siente muy bien mientras más arriba va ¿cuál es el problema? que el Freiburg juega el partido de siempre en su casa es decir, Hofla y Keitel los, los pivotes siempre están ahí y vaciéndote la vida imposible orientándote y cuando roban te lanzan Vincenzo Grifo va al espacio Lucas Holler también es muy importante arriba y el otro 9 que da mucha más velocidad es justamente el jugador del Bayern que es Woo Yong Yong y a partir de eso el Freiburg se siente cómodo y luego también puede defender bastante cómodo mucho tiempo muy abajo a partir de Philippe Leinhardt el central derecho y Nico Slotterbeck, el central izquierdo, entonces es un partido perfecto para lo que estaba buscando Christian Streich atasca al Dortmund, no lo deja ni siquiera tener tanta profundidad como hubiera querido, y ese uh -huh. rombo es una buena idea, no va a terminar de cuajar tan tan fácil hasta que Realmente, eh, Marco Rossi cuenta con los laterales que a priori van a ser titulares, ¿no? Lo que en un equipo con un rombo, por ejemplo, te solucionaría Rafael Guerreiro, ¿no? Metiéndose y sacando a Giovanni Reina a la banda, por ejemplo. O sea, no lo tiene. Tomás Meunier, si bien es un lateral que ya sabemos que tiene ciertas limitaciones, también te daría otro upgrade con balón, te permitiría de también de, de dentro a fuera y cargar el área, pero el Dortmund no lo tiene. Entonces, Rossi está planteando la idea madre del equipo sin muchos nombres que son importantes también, entonces eh, el partido en, en Friburgo se entiende medianamente, ¿no? porque es un partido que siempre juega el Freiburg y porque además el Dortmund
1: tiene las ausencias que tiene De acuerdo, dejamos el tema de la Bundesliga y viajamos a Italia para platicar del calcio Serie A Milinkovic, entro a cercar inmóviles.
2: ¡Gol destro! ¡Battuto Pizzarri! ¡La rival de la Lazio!
0: Catenacho W Testing para pace. Vicky looked offside. He finds the back of the net. Y the flag does go up.
1: Ganó la Roma de Giuseppe Mourinho. Ganó 3 a 1 a la Fiorentina. Pero hay que decirlo: la Fiorentina me parece que no hace un mal partido. Tuve la oportunidad de mirarlo con calma en la mañana. Porque ayer estaba viendo al Napoli en vivo. Y más allá de que gana la Roma, creo que la Fiorentina de cara a futuro, sobre todo si consigue retener a Dusan Blaovic, va a tener un ataque muy complementario con Nico González. José María Callejón también sale del partido muy temprano, yo creo que ni siquiera duró 25 minutos, pero en términos general, obviamente por la expulsión del polaco Dragovski, pero en términos generales me gustó la Fiorentina en distintos momentos. ¿Cómo jugó la Roma? 4-2-3-1, muy a lo Mourinho, Beretud y Cristante, doble pivote, Pellegrini más libre, aunque cayendo a la zona interior, me quitarían por una banda, por el otro sañolo que se fue expulsado, Nicolo Sañolo al minuto 52, y Tammy Abraham, buenas sensaciones del atacante inglés, eh, que también salió de cambio y como, como referente en punta. 4-2-3-1 de José Mourinho y ganó la Roma, Beto. Sí, y ganó, y
2: ganó... Es que no le sirve de nada realmente tener un hombre de más. Luego se le pareja el partido a partir de la expulsión de, de Nicolás Añolo pero es un partido bastante malo de la Roma. O sea, para ser el debut liguero le hacen falta muchas cosas a nivel estructura y me parece que esta pareja de centrales que sacó José Mourinho con Roger Ibáñez y Gianluca Mancini no necesariamente va a ser la más titular, ¿no? Sobre todo pensando en que está precisamente Marascun Kumbula, que es un central sí. que te da más fiabilidad y que además mmm, sí que puede sumarte a otras cosas con balón que Roger Ibáñez, por lo que no es fiable, te condicionaría menos, ¿no? Entonces sí pienso que la Roma termina viéndose mucho mejor de lo que juega por un rato gracias a Tami Abraham, porque es un punta que cambia ya completamente la dinámica de lo que venía siendo Edwin Checo Edwin Checo era un poste, era bajar de cara, dejar de cara a compañeros sí. y jugar mucho tiempo sí. de espalda Abraham lo hace más viendo de cara, pero sobre todo lo hace corriendo al espacio y corriendo de frente a la portería de la Fiorentina, que eso es muy importante y que tan es así que la jugada donde se va expulsado y Dragoski es justamente una de estas carreras de Tammy Abraham donde lo lanzan desde atrás, él sale en diagonal hacia afuera y a partir de ahí Dragoski lo, lo barre, le rompe una, una parte de la media incluso y ahí se va expulsado. No, O sea, Tammy Abraham es muy importante no mm -hmm. solamente por, por el impacto que tiene de gol sino porque cómo, o, sino por cómo ayuda a la Roma a estirar al rival, ¿no? O sea, la Roma puede saltarse la línea y llegar con él, pero no es lo ideal, no es lo que quisiera y me parece que no es algo sostenible, ¿no? Es un buen partido de Jordan Beretut en general, pero está muy claro que al equipo le hace falta mucha estructura con balón, o sea, lo que consigue es por Abraham, pero también es porque hay futbolistas que tienen la calidad para más o menos calmarte las cosas, pero el partido de la Fiore es muy pero muy bueno, y yo te diría que el que más me gustó es Eric Pulgar como mediocentro, porque ya sí. la Fiorentina con 10, o sea, realmente depende de él para bajar las revoluciones, empezar a traer a la Roma con un hombre más, desde abajo, los, los, los pasa muy fácil, y ahí Eric Pulgar girando, y sobre todo lanzando a Nico González al espacio, es pero buenísimo, cuatro pases clave, y además con un muy buen acierto de pase, y un manejo de tiempos, pero buenísimo que a la Fiorentina le permite quedarse un buen rato en el partido, pero ya después no, no puede hacerlo más porque el partido se rompe, y eso sí, eh, lo de Vincenzo Italiano ya con un hombre menos es una masterclass de cómo quedarte en un partido teniendo un hombre menos durante un buen rato, es ¿eh? conservando a tus tres centrocampistas, de hecho sale José Callejón y deja justamente arriba a Nico y a Dusan Blajovic, que es así tú puedes tener más balón, así puedes controlar mejor al rival, y eso fue justamente lo que pasó.
1: De acuerdo, en otros resultados destacados del Calcio, el Napoli ganó 2 a 0 al Venecia, eh, jugó Irving el Chucky Lozano, de hecho interviene en la segunda anotación del equipo de Luciano Spalletti, Insigne marcó el penalti al 72. antes había errado de nueva eh, cuenta desde los 11 pasos, el Más marcó el 2 a 0 en esa buena acción por parte del Chucky y Osimen. el partido se le había complicado porque Víctor Osimen, el nigeriano, por agredir a un rival se había ido... A las regaderas al minuto 22. El Inter, lo que platicábamos al arrancar el episodio del día de hoy, ganó 4-0 con anotaciones de Milan Skriniar, Hakan Chalanoglu, Arturo Vidal y Edin Dzeko, de gran partido al igual que Chalanoglu. Eh, La Lazio ganó 3-1 en el regreso de Mauricio Sarri con anotaciones de Sergei Milinkovic-Savic, de Lazari y también de Chiro Immobile desde los 11 pasos. 3-1 al Empoli. Y el día de hoy... El Milan, le costó mucho trabajo, pero ganó en el Luigi Ferraris de Génova 1-0 a 0 a la Sampdoria con anotación de Brahim Díaz. Esto en lo más destacado del fútbol internacional. También hay que decir que en la Liga 1, una pena lo sucedido en el Marsella contra Niza. Y qué, qué locura ¿no? que pasen este tipo de cosas en donde la afición agrede a un futbolista, Payet responde, le lanza lo que le... Digamos que les devolvió la agresión y a partir de ahí fue una auténtica locura. Una pena lo sucedido en la Liga 1 francesa. Todavía toca esperar porque me parece que tanto la directiva del equipo marseillés como el equipo del Nice han dicho que no quieren jugar el partido de momento. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Beto González, ya nos vamos. Jules Cundé sigue siendo sondeado por el Chelsea, lo quiere sí o sí Tomás Tuchel y la directiva del equipo Blue y también hay que decir que Lucas Torreira podría regresar a Italia, en este caso la Fiorentina sigue levantando la mano por el centrocampista Uruguayo
2: Exactamente, parece que es préstamo con opción a compra, tiene luz verde del Arsenal Así que eso es cuestión de tiempo, un, un millón y medio de euros por la sesión, 15 millones de euros por la compra total, me parece un buen fichaje, ¿eh? muy buen fichaje y, y muy en la línea de lo que puede ser la Fiore con Vincenzo Italiano, lo de Kunde está eh, ahí, congelado un poco porque eh, Kurzuma va a ir al West Ham, esto es algo que quiere el West Ham, el Chelsea quiere venderlo, están negociando el West Ham con el jugador y falta que el Chelsea acepte y ese trato es clave para liberar lo de Cundé. Entonces, por ahí hay algo interesante que estará saliendo en los próximos siete días, y William parece que se va al Corinthians, ahí libre, desde el Arsenal. Entonces, va a ser interesante. Ya para despedirnos, Pepe, efectivamente Mijail Antonio, con 49 goles, máximo goleador histórico del West Ham en Premier League. Arriba de Increíble. Pablo.
1: De acuerdo. Ya nos vamos. Gracias a Charlie y a George en los controles, a fuego en la producción de este espacio. Gracias también a la gente que nos escucha en el podcast. Mañana, mañana platicamos, el miércoles también, el jueves y el viernes de lo más destacado del fútbol internacional aquí en Punto de las 4 de la Tarde a través de Doble Deportes. Tengan una linda tarde. Bye, bye.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto.